0: Somos Cabranca, una comunidad de jóvenes, escritores, autores y editores, aficionados del arte, creadores de contenido, emprendedores y diversos. Buscamos salir de lo común, replantearnos todo y escapar del ordinario. Hola, y gracias por acompañarnos por hoy. Año eligió la canción de este día, así que escucharemos Late Night Nostalgia, un mix de lo-fi hip-hop con lo mejor de Kudasai. Buenos días, tardes, noches, sea cual sea la hora en la que nos estén escuchando. Somos Cabranca. Hoy estamos con soy con Aneu. Vamos a estar respondiendo las preguntas que nos dejaron en Instagram. Traemos también algunas preguntas disparadoras de nuestra parte. Así que bueno, nada, muchas preguntas, música. Y este es el primer podcast que hacemos con una persona. Estamos tratando más que nada que sea mucho más enriquecedor. Poder ver otros puntos de vista. Así que se pueden empezar a presentar. Empezamos con Aneu, ¿te parece? Dale.
1: Hola. Bueno, ya conocen mi alias, es Aneu. Eh, hoy traje una, unas cuantas preguntas como para desarrollar el tema que se te había dejado el último en el Podcast, que era el tema del amor, el concepto del amor. El amor, bueno, no el romance. Una cosa es el amor, otra cosa es el romance. Es, es
0: un buen tema para tocar. Ambos son muy interesantes. Eh... Froileur, ¿Nos escuchas? Sí,
2: nos escucha bien. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Es la primera vez que nos vemos la cara los tres a la vez, ¿no?
2: Sí.
0: Bueno, si Mira. les parece empezar con, con algunas preguntas disparadoras.
1: Bien. Podríamos empezar con algunas de las preguntas que nos dejaron.
0: Sí, sí. Bueno, hicimos una encuesta en Instagram, nos dejaron un montón de preguntas, así que les recuerdo que nos encanta que participen, que estén al tanto, que vean las historias, que nos difundan también. Eh, algunas de las preguntas que nos dejaron en el post de ayer, eh, las vamos a responder uno por uno. La primera es, ¿a cuántos seguidores esperan llegar? Yo creo que ahora creo que estamos más o menos en 65, 75, una onda por ahí. Creo que no es tanto los seguidores porque se pueden tener muchísimos seguidores y que no sea el público al que espera llegar. Eh, creo que es más importante el contenido que podemos llegar a aportar.
1: Es como que la expectativa en cuanto vamos a recibir de la gente no es nada que sea prioritario, sino más bien cuánto le podemos llegar a dar.
0: Sí, la verdad es que sí. Yo cada vez que eh, abro el grupo con, con el equipo y nada, veo todo el amor que se tiran, la verdad me llena oh. mucho más que ver... Como sube el número de seguidores. Pero la verdad, para hacer una cantidad tan. Creo que moderada. Para lo que venimos trabajando. Creo que está bien. Siguiente pregunta. Eh, ¿Cuántos son? ¿Somos ocho? Siete. ¿Siete? Ay, me <risa> perdí. Somos siete. Eh, somos dos mujeres menos. Bueno, hoy. Froileur y. Y Aneu. Pero sí, por lo general, pensé que iba a haber más variedad en un momento. Eh, que por ahí a los hombres les iba a interesar más. Pero por alguna casualidad, <ríe> me llueven las mujeres. <ríe> <ríe> Siguiente pregunta. Bien, ¿Les gustaría no se ser famosos? ¿Les gustaría ser famosos? No sé, chicos, ¿ustedes?
2: Uh, yo creo que la fama no es importante. Porque así como vos dijiste lo de los seguidores, eh, mira podremos tener como un millón de seguidores, podremos ser conocidos, pero lo que nosotros más queremos es que, eh, es que nuestro contenido pueda llamar la atención de las personas que se sientan conectadas con eso. No digo de que no me gustaría hacerlo, quizás sea, sea bueno pero una idea no es muy importante para nosotros. Lo que nos importa es compartir todos y todas estas cosas con, con ustedes, y, y en algún futuro también, que esta pequeña
1: comunidad crezca. Llegar a desarrollarnos, a, a cautivar más público, a poder también compartir con ellos, que ellos también como que interactúen, que no sea algo vacío, porque creo que eso es. La comunicación, mientras más comunicación tengamos, eso puede reemplazar toda la fama del mundo, porque es la conexión entre el público, nuestro contenido, nosotros, un lazo que se termina formando. que Es lo que más importa, más que la fama.
0: Sí, yo creo que la fama es una puerta que, que una vez que la abrís, cuesta mucho cerrar en lo que es intimidad. Eh, muy Cosas muy personales. La fama creo que es incontrolable en cierto punto. No sé si me gustaría ser famosa, sí me gustaría ser reconocida por el buen contenido que creo que el equipo puede llegar a aportar. No sé si famosa, reconocida.
1: Claro. Um, ¿Hicieron preguntas acerca del tema que estábamos viendo el último podcast?
0: Eh, sí, hicieron preguntas sobre eso. La primera es, ¿cómo piensan en el concepto del amor relacionado a la familia? Mm. Está para pensar, ¿eh?
1: Es lo que más te enseña, en cierto modo. Y lo que más tenés que desaprender a veces. porque Sí, yo en un. Bien, sí, ya tengo una idea, pero continúa.
0: No, sí, yo en el segundo, en el primer podcast, que hablé sola,
1: eh,
0: toqué el tema del acercamiento al amor, entre el amor y la familia. Eh, que nada, a veces es el que más está a pesar de todo, que realmente eh, vos. Lo comparás, por ejemplo, con una pareja de las buenas y en las malas, pero en realidad lo que sigue siendo, a pesar de que en todas las familias hay conflictos y diferencias, nada, siempre hay alguien con quien tenés más afinidad que con otra persona. Por ahí es el que más perdura en los años, el amor a la familia. entonces okay, sé, vos con tu pareja mira. por ahí te peleas ah. no la ves más, pero pasan los años y seguís yendo a tu casa a ver a tu mamá. Sí.
2: A poner un ejemplo? Sí. Obviamente la mano siempre puede estar en una pareja, puede estar en mi amigo y todo, pero ahí te pelas, o como dijo cabra, te con tu pareja o te peleas con un amigo o amiga muy querida y después no se pueden hablar y se ven y ni vienen la palabra. En cambio con la familia, la familia nunca te va a presionar, nunca te va a querer hacer mal y van a estar ahí apoyándote en todo. Si te pasara algún incidente, que, por ejemplo, estás, estás en, en el hospital y estás mal tu pareja o tu amigo o amiga podrá ir y visitarte o, uh, todo lo mismo. La semana, como por dos horas. En cambio, tu mamá, tu papá, y tus hermanos, ellos no van a salir del hospital hasta que vos salgas con ellos por esa puerta. Se quedan con vos, te acompañan y realmente es un amor muy fuerte que es incondicional para toda la vida.
0: Sí, creo que más que nada la familia directa, porque bueno, eh, separar en lo que es familia, lo que vos sentís como familia y los que son parientes. Pero sí, creo que la familia directa, por lo general, padres, hermanos, abuelos, a mí me pasa mucho, al principio uno siempre piensa, poner más chico, Qué pesado, pero después, nada, entendés que está esa cosa de que querer tanto a la otra persona, y que querer saber cómo está y acompañarlo y todo, es es el amor más lindo, la verdad. En el que por ahí no hay tantas peleas, tantos conflictos. Más que por los terrenos de la abuela. <risa>
1: <risa> y hay ahí un, hay un tema, porque... Uno puede decir que bien, el amor es incondicional en el ámbito familiar y que es algo que se va a quedar con vos, eh, muy probablemente hasta el fin de tu vida, pero a la vez que está ese amor también hay como una imposición de, de qué es lo que es el amor para ellos, porque vos empezás a aprender qué es el amor para ellos y vos empiezas a hacer ese amor para vos, y vos entendés que por amor, por ejemplo, puede ser estar... En el tiempo con tu familia, puedes aprender que el amor es estar con tus amigos más que con tu familia, depende de cómo sea tu familia. Y después, una vez que llegas a la adolescencia, llegas a, esa, llega ese momento en el que vos empezás a entender también otros tipos de amor porque empezás a conocer a otra gente que tiene otra forma en la que se educó, en la que le criaron. Entonces, eh, Quizá ves la forma en la que tu familia te demostró que era el amor y capaz que está bien, capaz que tuviste suerte y eh, tenés, tenés una familia que realmente te enseñó bien los, la forma de amar o la forma de, de valorar, la forma de apreciar, o capaz que no, capaz que tenés una familia que por desgracia o por infortunio cual sea eh, te enseñó algo que quizá no es tanto el amor, quizá no es la forma más disfrutable de sentir amor. Y por eso
0: claro, está, eso claro. también tiene que ver mucho con, con cómo uno es educado, por ejemplo, no sé, en experiencia personal, ¿no? Eh, mi mamá siempre fue muy amorosa, pero también en ese amor a veces hay mucha sobreprotección y a medida fui creciendo, eh, nada, vas diferenciando, no sé. Mi mamá es así, mi papá es así. Y nada, también después yo me ponía muy mal porque uno era más, era más objetivo que otro eh, y después con los años empezás a aprender y a cada uno lo educaron de una forma diferente y por ahí es, es el mismo amor dado de otra manera uno, nada, na, no nace sabiendo muchas veces vos amás como te enseñaron a amar o como vos fuiste amado
1: concuerdo bueno, sí, por eso concuerdo, sí claro, valorar el... Bueno.
0: siguiente pregunta Claro, sí. a veces es algo que cuesta mucho trabajar. Eh, ¿Hay algún momento del día o algo que hagan que los haga sentir inspirados? Yo creo que no, porque son como muchas cosas, por ahí estoy tomando el mate y digo me, me la lengua y listo, tengo que escribir sobre esto y darle un sentido o oh, no sé, me di el dedo chiquito del pie contra el mueble de la esquina. Y nada, también escribo sobre eso solamente porque son como sensaciones que me hacen decir esto lo tengo que escribir porque me voy a olvidar.
1: <risas> la dramática, ¿no?
0: Claro, no, sí. Las cosas no no pueden pasar porque sí, a todo el tengo que encontrar un sentido.
1: Y vos, Roy? por cierto, a tu alias. ¿Lo tengo que decir con el acento francés o lo digo a lo, a lo español? A lo criollo. <risa> a lo criollo. <risa> es una mezcla, así que no creo que
2: tenga que decirlo, si no podés el acento. Decidla
0: como puedas. Claro, porque en realidad la palabra no existe, es una combinación entre dos palabras.
1: Claro, Yo voto
0: por decirlo en sí. criollo.
1: <risa> <risa> um, bueno, volviendo a la pregunta, pero hoy, hoy día, um, ¿Qué te inspira más en, en el día? ¿Qué te inspira más en la noche? ¿Algo que te inspires más en la noche? Algo que hagas y digas <coughs> hago esto y me entro a escribir Bueno, yo me entiero cuando escucho música o
0: en medio del centro de colectivo en mi cama o en mi baño ahí me estoy escuchando un tema puede ser cualquier tema puede
2: ser, uh, por ejemplo, un tema de pop, o, como nacional y tal y es como que yo repito la canción y es como que me termino armando una historia sobria. ¿no? O si bien es un poema, ¿no? o, tipo, con el ritmo la canción y todo, para que uno termina. porque una canción podría habitar de, por ejemplo, a muerte, odio y toda la wea. Pero lo que termino escribiendo es que termino haciendo algo más como paz y, la, y hasta amor ahí miro lo que escucho y yo lo creo en mi cabeza usando el ritmo y, y lo que escucho de la canción la letra la borro solo está de sonido nomás y yo creo como prefiero, mi como creo que es canción muy
0: interesante que sacas
1: inspiración de ah, bueno, cualquier cosa sacas inspiración de cualquier cosa y por ende terminas haciendo cualquier cosa porque simplemente por eso esa inspiración para causarte cualquier emoción. Sí. wow, Yo Si sea, sí, veo algo triste nomás. algo <tose> triste, con, con suerte claro. bueno <tose> <tose> ah, yo no respondí ¿Sí?
0: no, vos no
2: respondiste
1: a la cosa. creo que... Bueno, lo que más me inspira es la soledad, por una cuestión de que tengo unos pensamientos muy abstractos demasiado, nunca puedo completar nada. Entonces como que eso, si vos lo mirás a veces y de rato decís hey, voy a ver a mis adentro, a ver qué onda, cómo anda el aneu interior, es como que puedes ver un montón de es un montón de hilos que puedes enredar, desenredar, enhebrar, desenhebrar. Termino, no sé, creando algo y si tengo suerte es algo más o menos decente. Claro. Es muy interesante
0: también, verse para adentro
2: y trabajar en De hecho, sí. Claro, sí.
1: Más, más interesante es cuando estás habituado a eso y de cierto modo lo usas como un estilo de vida completamente diferente, porque yo sé bien que las personas que están habituadas a la soledad y están conscientes de que se pueden sacar una la casa, de un estilo de vida y una forma de ver la vida completamente okay. No soy de esas, pero bueno, <ríe> algún día estaría bueno conseguir esa vida. Claro. Siguiente pregunta. Siguiente
0: pregunta. Eh, ¿Le tiene miedo a la muerte? ¿Qué creen que pasa después de eso? <ríe> es interesante,
2: vamos
0: a explorar. <ríe> ¿Quién quiere empezar? Yo.
2: Bien qué pasa al muerte y que creemos que no. por eso. Claro. Ah, bueno, a mí no me asusta la amor. Creo que lo que me asusta más en eh, toda mi vida es la que, eh, la que lo hiciera. algo que no me guste. algo eh, Fijándome y concentrándome solamente en los comentarios y opiniones de la gente. Y, de estar pendiente y además lo que no quiero yo creo que le tengo miedo a él que a la muerte porque bueno, la muerte es eh, un tipo que eh, eh, un descanso de, de tanto tiempo en este mundo y poder descansar y eh, creo que viene después de eso, pues bueno todos no sabemos que hay un montón de, de, de teorías el tema eh, la teoría de, 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 que nos vienen contando de hace muchos años que al morir, no, no, si buena persona, no pasa cielo, es una persona que pasa al cielo, que pasa al infierno. Hay otros que dicen que inmediatamente sos parte del universo, te volvés una estrella. Otros de que, 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 que reencarnás mi cuerpo, o, o que más, o de, una, o de un animal. Y en mi opinión, pienso que la muerte es todavía misteriosa. Es un ser que. Eh, puedes llegar en a momento Y eh, sobre el partido okay, Que ya okay, Todavía tenes cosas que hacer Pero sus genes son bastante confusos, Ya que no, no te dan como Un nuevo comienzo O un punto final simplemente te dan la partida Vas a morir No hay van a nacer, vas a vivir Tu vida, vas a morir está ahí en la van a ser, y así que para mí después de la muerte viene la vida. Muy
1: bien, muy bien. Tendrás que ponerlo en alguno de los escritos de, de Cabranca. Sí,
0: muy buena inspiración.
1: ¿Y a vos qué te parece? ¿Qué te inspira la muerte? Cabranca, te
0: inspira miedo. Yo no le tengo tanto miedo a mi muerte, le tengo creo que más miedo a la muerte de de las personas que quiero. Esa cosa de que decía Freud de que no te da un punto y un final si no vos tenés un punto de partida y que no sabes exactamente cuándo se termina. Pero pero no, creo que no lo tengo miedo. Es algo, es algo natural y pasa lo que tiene que pasar. Y nos va a pasar a todos en algún momento. Y después de eso yo creo mucho en lo que es reencarnación. Creo que sí, que efectivamente a algún lugar vas después. No, no se queda sin la nada, ni girando por ahí, ni mucho menos. Pero bueno,
1: hasta que no lo averigüe, no voy a saber. <risa> sí, hay un montón de teorías re locas. Este tema en particular se puede hablar un montón todo lo que quieras. después yo, si me acerca de si tengo miedo a la muerte o no, sería que no. Más bien tengo un sentido de ironía y no es una adversidad que pueda superar. Lo tomaría nomás como un contratiempo, como es algo que pasa. Y al azar, en muchas ocasiones, no le daría mucha importancia Me que esté en mi
0: vida. Claro. Ahí. Eso también mucho depende de cómo lo mires. ¿Qué es? ¿Todos los días un día más o un día menos? Ah, si claro. ¿Lo pensás? Todos los días nos vamos acercando un poco más y a la vez
1: no. Es como. A la vez nos estamos alejando cada vez más de nuestra amiga. Claro. Eh, bien. Vamos a hacer un spin -off. tengo, acá tengo unas pegatitas que voy a hacer, esto no más para que me ayuden a hacer mi tarea Porque no los quiero, simplemente quiero que me hagan la tarea Muy bien, bueno Para empezar, rápidamente así de lleno directamente, ¿qué es el amor? ¿Cómo lo podríamos saber? ¿Lo podemos saber?
0: y sí, Vos fuiste directo a la pregunta, yo ir directo a la respuesta. No es nada más que un sentimiento. Así como hay muchísimos otros. Se puede, el, el enojo también es un sentimiento. Se puede vivir sin enojo. Y también se puede vivir sin amor. Creo que no es algo indispensable. No es nada más que un sentimiento.
1: Bien, entonces quiero que Freudier eh, aporte a la definición de cabra porque tengo una cuestión acá. Bien, nosotros podemos podemos definir a los sentimientos describirlos por ejemplo cuando yo siento enojo es algo que me saca de mi compostura que me pone quizá menos consecuente que me pone un poquito más agresivo más violento eso depende de cada quien no y el amor siendo que es un sentimiento y que lo definimos como un sentimiento podemos describirlo el amor es esto
2: a ver, no sé sabría decirte, pero el, el amor, como dijo Cabra, es un sentimiento. Es algo que no podemos ver, tocar. Es algo que solamente lo sentimos. Algo que sabemos que está ahí cuando realmente lo sentimos. Pero no como que podemos agarrarlo, tomarlo o solamente expresarlo. Mira, si alguien te dijera, empujame... Dibujame el amor Puedes decir ¿ah, Pero ¿Cómo dibujamos el amor corazoncito, ¿El te, dibu te dibujo la palabra amor No, no Vos dibujame el amor Y uno no sabrá qué, qué dibujar Porque obviamente no sabe cómo es ese aspecto
1: Claro, vos vas a que el amor sí, más, Solamente dice más, más que, que Vos vas a ver que el amor Más que algo establecido Es muy abstracto O sea que es todo lo contrario A lo que dijo
2: que ahora. <risas> Es como si fuera un ser omnipresente Está en todas partes Solo que nosotros no lo podemos ver. Está Ojo. dentro de cada uno de nosotros.
0: Porque también y lo que puede solo. pasar no es que no sepan qué dibujar. Si vos le, a, le decís a alguien que te dibuje el amor. Sino que cada uno dibuje algo distinto.
2: No lo como lo ve
0: No dibujar el amor, sino algo que vos amás. O que a vos te inspira amor.
1: Claro. Sí, ¿verdad? Así como eh, y es interesante
0: ver. porque a la vez se puede... Eso sí, no sé si lo tienen los otros sentimientos, creo que no Pero el amor a la vez se puede superponer a otros sentimientos Por ejemplo, vos podés querer mucho a alguien e igual estar enojado con esa persona Entonces, enojo y amor Y podés estar muy triste y a la vez estar enamorado de esa persona okay. Es una superposición yes. interesante
1: Mientras uno dibuja como ¿Qué? amor a una familia Otro puede dibujar como amor a Dios mientras... y otro puede dibujar al amor como a una pareja romántica y, respondiendo a lo de cabra, de hecho, el enojo te hace menos consecuente. Es decir, te hace pensar menos en las consecuencias de tus acciones, así como el amor. Así que, claramente hay sentimientos muy fuertes que nos pueden llevar a tomar decisiones decisiones muy tontas. Uh -huh. Bien, entonces el amor podemos decir que es algo muy definido y a la vez no. Según cabra... Claro. Bien. ¿Y de dónde saldrá esa definición? ¿Y de dónde saldrá...? ¿Cómo podríamos también encerrar lo que dijo Freud que es algo no definido? ¿Cómo podríamos encerrar un concepto de amor que no está definido aún? ¿Estaría bien definir el amor? ¿O estaría mal? Sí,
0: creo que una
1: buena definición... Creo que no está ni bien
0: ni mal, pero una buena definición podría ser... Personal. El amor es personal y de acuerdo a lo que vos hayas sentido a lo largo de tu vida, lo que vos hayas creído o sentido que es amor, y vivido situaciones que para vos tuvieran sentimientos de amor, y también en base a con quién te hayas relacionado, eh, y a tu entorno y a las experiencias que hayas tenido a lo largo de tu vida, porque todos tuvimos distintas. Entonces, es muy personal. Para mí el amor puede ser la familia, por mi experiencia. Y para otro el amor puede ser, no sé, eh, el trabajo, para otros el amor puede ser una mascota, para otros el amor puede ser la lectura, la escritura, el arte, los amigos también.
2: Una actividad, un hobby, un, un paisaje, claro. un libro, una carta, un una historia, como dije, es como si fuera un ser omnipresente en todas partes.
1: Claro, sí, bien. El amor es un ser omnipresente que está en todas partes. Bien. God is love. Ah. <risa> bueno, entonces podemos decir que el amor está en todos nosotros y que algunos lo tienen definido. Porque ellos saben, habrán escuchado que esto es así, así, así. O porque ellos mismos lo definieron. Y hay otros que creen que el amor no tiene una definición propia. Vale. Eso me lleva a la próxima pregunta. Esa definición en mayoría, cuando definimos por mayoría qué es el amor, ¿cuál es esa definición que todos comparten más que nada?
0: Y yo creo que mayoritariamente cuando vos dices amor, pensás en. Y yo hasta ahora, ¿no? Porque es algo. El amor romántico es algo que cuesta mucho derribar. Y lo que es el romance. Eh, ...de película... Y, ...y por ahí... ...una idea irreal... ...de lo que es el amor... ...pero muchas veces cuando uno dice... pensar en el amor... ...uno piensa en una pareja afectiva...
1: Sí, sí, sí.
0: ...y creo que es... ...un concepto muy cerrado... ...pero que sigue estando... ...en muchas personas... ...que, que es algo que cuesta... ...de construir... ...porque en realidad el amor... ...pueden ser muchísimas cosas... Eh, ...y... ...muchas veces la gente... Se cierra en decir pareja
1: afectiva. La verdad que sí. Piensan más en el amor romántico. ¿Sí? ¿Vos, Froyo, qué pensás? ¿Cómo? ¿Qué pensás vos, Froyo?
2: Fro bueno, me con, con lo que dijo Cabra, que en las películas nos lo hacen pensar como que es re fácil, que solo tenés que, que mirar a esa persona que amás hacer detalles lindos y en menos de en menos de una semana o un mes ya, ya se pueden casar, pero no es así. En realidad cuando se trata de eso, toma no, no mucho tiempo, porque hay, porque obviamente tiene que haber amor. Se habla de pareja, no solamente tu tú tu, tu, tu nombre, es tu gran tu hijo vida, hay, hay alguien que tiene lealtad, vos, hay alguien que te va a cuidar y eso, eso se trata eso, eh, es, es y eso es bastante real también ah, tomando un poco la coca de eh, que es un pensamiento cerrado cuando la persona se pensar en, en amor ella solamente como pareja
1: bueno entonces acá estamos viendo que mayoritariamente el amor significa algo como relacionado con el amor romántico. ¿Vos cuando preguntas a alguien sobre el amor, ellos creen automáticamente que estás hablando de si tienen pareja ya, si no tienen pareja, cómo están su relación con la pareja y todo eso, ¿no?
0: Claro, la típica pregunta sí. cuando te juntás con tu familia o tus amigos de cómo vas de amor.
1: Sí, es que te hacen desde, desde la primaria prácticamente cuando te quieren molestar.
0: Claro, y la novia y el novio...
1: Sí. Claro, entonces vemos que desde, desde que somos chicos, eso es algo, es como una pequeña construcción que van poniendo en nosotros de a poquito y por tanto es lógico que después cuando crezcamos pensemos en el amor tan solo como en la manera de ver a la pareja, o al sea, romance, al compañero que tengas, que sea fiel a vos. Entonces, hey, una palabra, también, fiel. fiel. Fidelidad y el amor. ¿Puede ser que tengamos un concepto de amor estrictamente ligado a lo que es la fidelidad? Tipo, a. No sé, yo no. Vos no me amás y no me sos fiel solamente a mí o algo así.
0: Sí. No sé si en, el, en la mayoría de las personas, pero en cuanto al amor romántico, creo que sí está muy, muy ligado. De que si vos amas a alguien, tenés que serle fiel siempre a esa persona. Fiel en todos los sentidos, no fiel de ser infiel Sino de seguir siempre a esa persona Y, y tener cierta fidelidad en cuanto a todo
2: sí.
0: Y bueno, muchas veces, si salís y ves otra perspectiva Que no es de romántico, eh, Pueden salir un montón de preguntas disparadoras de ahí Como que, ¿por qué tengo que ser fiel a alguien o seguir a alguien? Sí, yo tengo mis propios pensamientos, mis propias ideas Mis propios eh, Sentimientos
1: y experiencias. Claro, claro. Es como que en cierta manera te limita un poco eso. Un poco, quizá algunos te limitan más incluso. Quizá esto no sea tan bueno. Es ser totalmente fiel a la otra persona. Claro. Depende de
0: cada uno en su. Hablando de, de amor, ¿no? Depende. Las relaciones amorosas que ya pueden ser tanto de amigos como familia, con parientes o con hobbies Depende de lo que vos establezcas dentro de esa relación amorosa como fidelidad Ajá,
1: uh -huh. claro está
0: Por eso creo que es importante salir un poco de la vista del amor romántico
1: ¿Vos, Julio, querías decir algo? Ajá uh -huh. Claro eh, Bien, este podcast está teniendo su tempito ya Creo que hablamos bastante por hoy. Eh, hablamos más variado, ¿no? Porque estos son los primeros podcasts, estamos conociéndonos, el grupo se ensanchó de un día para el otro, estaba vos sola, cabrita, y de nada te cayeron sí. como 50 monos raros, y ahora estamos conociéndonos, ¿no? Sí, la
0: verdad estoy súper orgullosa. Es,
1: es un trabajo lindo, es un trabajo muy, lindo. Muy
0: buen equipo atrás. Uh -huh es un trabajo muy lindo, un equipo muy lindo bueno, nada, nos quedaron preguntas pero supongo que ya las podremos usar para otro podcast de preguntas y respuestas eh, así que nada, espero que hayan disfrutado participar la semana que viene les tocará a otras personas pero bueno, espero que lo hayan disfrutado que lo hayan pasado bien les vamos a dejar algo que estuvo sacando Neu en el piano, que bueno ya tuvimos eh, la posibilidad de escucharlo, la verdad, muy lindo así que bueno, los dejamos y con esto nos despedimos Esperamos que lo hayan disfrutado y que estén con nosotros el próximo viernes.
2: Muchísimas gracias por estar este tiempo con nosotros, escuchándonos y por darnos el, el placer a nosotros de, de poder crear esto y responderle a sus preguntas. Cuídense. Chao. Nos vemos.
1: Hasta el próximo viernes.
0: Y para cerrar, una interpretación a piano de la mano de neu de dos adaptaciones de dos canciones de la banda de Arcade Fire. Las canciones serán Photograph. Y Song on the Beach Espero les guste